0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看六月一号公共电视，有话好说。今天我们来谈的是，这美军印太司令部在星期二，也就是五月三十号，公布一段飞行的画面。这时间呢，在上周五，也就是五月二十六号。这一架呢，是在南海飞行的美军 RC 1 3 5的电子侦察机，他们遇到一架中国歼十六的战机。好，从他们提供的画面可以看到，就是说这架歼十六战机，反正就是从它的右前方。好，我这边看有右前方，哦，这样切过去。哎、欸，切怎么了？切它的机头，那这会产生什么状况？各位不要忘记，歼十六这样飞过去的时候，它是,是有扰动一个气流，后面这架这一个 RC 135， 这样往前的时候，就会被这气流给影响到，造成震荡，甚至当然对飞行来讲。各界都知道，这可能会造成一个飞行上的一个危险。当然，这件事情呢、啊，双方都说自己有理，也都批评对方不好。不过，双方是不是应该好好谈一谈呢？避免第一线因为小事擦枪走火。不时间回到这美军印太司令部公布这段画面的前一天，也就是星期一五月二十九号那一天呢？美国《华尔街日报》才报道说，中国在二十八号告知。美国说，哎、欸，拒绝美方在五月初提出的希望。美国国防部长奥斯汀跟中国国防部长李尚福，这礼拜呢，不是有一个新加坡香格里拉对话的这个论坛举行期间，双方。会面的邀请，所以也就是说，这一次双方可能在这一次就没有一个对话的部分了。不过，我们也要知道，美中大国的对抗现在看起来从经济、外交，哎，又扩大到一块了。军事双方目前的策略，还有未来可能的方向，还有对于国际，尤其是东亚以及我们台海两岸的影响。今晚我们特别邀请几位深入关注美国华府政治的年轻世代，为您解析。介绍今晚来宾，第二介绍是美国德州山姆休斯顿州立大学政治系副教授翁宇忠翁老师。主持人好，两位来宾好，各位观众朋友们大家好好，谢谢 Dennis， 曾经担任过我们国家驻美代表处政治组组,組长的台北市议员赵以翔。主持人好，大家晚安好，谢谢 Vincent。接下来介绍的是美国哈佛大学费正清中国研究中心研究员尹立桥。哎、欸，大家好好欢迎 George。好，今天晚上呢，我们一开始就先从美中军机的事件来看起。
1: 画面中，一架中国歼十六战机突然从右侧快速斜切到机头前方，迫使美军这架 RC 三五侦察机飞过歼十六的喷射尾流，造成机身剧烈晃动。美国印太司令部公布这段影片，指出二十六号美国军机在南海上空飞行的时候，遭到中国军机拦截，并且进行非必要的挑衅飞行动作，双方距离约一百二十一公尺，根本是罔顾飞安。美军强调，这是依照国际法的例行性通过。事实上，去年十二月，中国战机跟美军的 RC 三五也才在南海发生类似事件，当时美军被迫采取规避动作，避免碰撞。学者分析，美中在南海角力已久。这次可能跟周末即将举行的香格里
2: 拉对话有关。国他会希望的就是塑造出中国，它是一个会去破坏呃，当当地秩序的一个角色。在这个香格里拉会议之前，让各国有一个共同的共识，对中国有更多的一个，你要说挞伐也可以。由于前一
1: 天中国才拒绝美中防长在香格里拉期间进行双边对话，魏姐分析可能是北京不满中国防长李尚福遭到美国制裁，也让美中关系回暖受阻。白宫则表示，军。军事对
3: 话相当重要。Military military conversation is obviously critical to avoid any misunderstandings or certainly avoid what we see as competition into conflicts. 目前南海紧张持
1: 续升高，菲律宾海防队二十号宣布，六月一号到七号将会在马尼拉湾出海口跟美国海岸防卫队还有日本海上保安厅首度举办三国海防部队联合演习，致力强化警备能力应对中国挑战。记者韩颖报组整理报道。
0: 好，回到现场，我们先来看一下这个事件的整理。因为对于美国来讲，过去在南海就曾经有过这样的事件，擦枪走火，哎、欸，真的飞机掉下来，这当然有点恐怖了，所以。为什么双方都很重视，也是双方都有一些警觉性。我们来看一下这个事件双方的应对。来，我们现在看到的是，这美军印太司令部在五月三十一号那天发出新闻稿，他们说前一个礼拜，这个中国一家歼十六战机要去拦他们的电子侦察机 RC 幺三五的时候，哎、欸，飞到他的机头，哎、欸，我们以前听过是不是这个开船的时候怎么抢船头，对不对？这是闯抢机头嘛？不是啦，但真的很危险，因为你飞过去，我刚刚讲过那个尾流的串流，那一个乱流就会造成后面的危险嘛。所以美国但很不高兴，他们就发布一新闻稿，而且把影片都丢出来了。所以他们强调，国际法允许范围内，希望他们是安全、负责任的飞行、航行跟行动。他们也希望各个国家都能够照国际法来讲来做好。那当然，中国外交部发言人苗林苗林他在呃这个部分他就来回应了，他就想说，可是。你是说国际？他认为他不是啊，因为他强调说他的中国国家主权的部分，所以他反而是批评美方。你是长期频繁的派。军舰、军机来到这边靠近来做侦查。所以他反批说这种挑衅的危险行动是引发海上安全的一个根源。他要求美方立即停止。好，那在六月一号的时候呢，美国之音这边的一个报道就是说，有两位没有具名的美国国防部官员是表示说，向他们发现了好，中国的军机跟军舰这段时间以来是令人震惊的，增加挑衅挑衅性的一个。拦截行动，而且他们认为这些有风险的拦截恐怕会造成不安全事件，或者是双方的误判。好，接着我们继续来看到的是，对于这样的一个状况呢，还有一个新闻我们要带各位观众一起来看的。好，这个是五月三十一号今日美国 USA Today 它的一个报道，它讲说啊，在美国的阿拉斯加这边呢，可以说是美军的这个最先进的军事能量还有高阶演训的驻地之几个美军基地。好，那所以说变成这边。他们就认为有这军事价值了。好，所以美国官员也表示，最近他们也发现好几次，好像有中国的公民来到这边伪装成游客，可是他们觉得好像不是一般的游客呢、欸，好像是要渗透美军基地呢、欸。这样看起来是不是就变成是间谍了？好，所以有官兵还向这个 USA Today 他们的记者透露说，有一次拦截一辆载有中国公民的车辆的时候，哎，怎么会发现一架无人机？哎，一般去旅游会带无人机吗？哎，可能他们很专业了哈。不过乘客刚,刚表示说，哎，他们迷路了哈、哦。然后，所以美国国防部副部长希克斯回应这件事情的时候，他是说美军正采取一系列措施确保基地安全。不过他没有说明具体细节。不过各位要知道一件事情，这个希克斯并没有否认这件事情，看起来对这样的一个报道，他是默认可能有这样的状况。不过当然，美国之一他也要。去问了，就是说，哎，今日美国有这样的一个新闻报道啦，你中国驻美大使馆你要怎么回应呢？好，他们的发言人刘鹏女士表示说，这相关的指控纯属恶意编造。我想请问一下 d e n i s 就你平常生活，他们在美国啦，我不知道说，就美国目前来讲，看到跟美中这样对抗在军事对抗，不管现在看到南海，或者是说他们也发现。这个阿拉斯加这边的基地，因为上次我们看到那个美国气球啊，飘飘飘也飘经过了<是>这阿拉斯加，现在他们就直接告诉你说，的确我们在阿拉斯加，他们报道自己想的嘛，有一些很厉害的这个技术，或者是有一些很强的演训的一个军队的一个运作都在这边了，所以他们可能会有兴趣来这边看。
4: 你怎么样看？说这个美中大国的这个博弈对抗，是不是现在扩张到军事了嘛？是，其实大国博弈有很多层次来看。大国博弈，我们先说，就是說美国根据美国最新 P 尤中心的调查民美国的民调，百分之八十三左右的美国民众对于中国是有反感的。在这样的一个背景条件之下，你可以想象得到，像这样的消息在美国的媒体上面曝光，事实上在美国是有一些共鸣，是有一些共，是有一些这个反应的。那当然也就造成了政治人物可能也会在针对这样的议题上面采取比较强硬的态度。所以，我们说现在我们是不是是不是美中之间的博弈已经进入到了军事？上面的对抗，老实说，军事上面的这种竞争或者是秀肌肉，双方都不会，中美双方都不会放软，都不会示弱，因为现在是大国之间的竞争嘛。我们现在看到的是，因为立场的对立，我们可以看到美国的官方、中国的官方，事实上在立场上面是完全踩在对立的方、对立的位置上面。在立场对立的情况之下，行动对立是可想而知的。所谓的行动对立，就是我们看到的战机上面的这个交锋，军事上面的交锋。立场对立，所以行动对立。接下来如果真的要出现一些转，缓的话，恐怕是要先在立场上面有创造出一些缓和的条件，行动上面才可能会去做一些调整。否则的话，我们短期之内可能还是会看到这种大秀肌肉，双方在军事上面做什么样的调整，甚至上盟友之间呢，怎么样来做联合的演训，都还会成，都还会是这个方向哦。那。那我们刚刚讲了立场如何让它缓和下来，那就考验双方的智慧了。那当然，对于台湾来说，我们要非常谨慎来看待这种大国的博弈哦。他们有没有风向的转变？如果他们风向转变了，台湾应该要如何来应应？我想这个是在我们在台湾看大国博弈的时候要特别注意的部分，不是只看到剑拔弩张的军事对立哦。因为军事对立的背后，到底能不能看得出来他们在立场上面有没有做出一些微调？谁说的什么话，其实都蛮重要的。我想在座的很多的朋友，呃，在座的嘉宾都很了解。美国的呃政局哦，事实上很多的消息，我们必须要让台湾更明显的、更更全面的得知，这样是比较好的
0: 。就是那如果跟着 Dennis 大大说法，那我可能要请教你一件事情說：说如果双方现在都是肌肉，但是彼此也要维护自己的利益的时想必他们也留一条线，就是不要去擦枪走火。好，这个角度他们怎么样去拿捏呢？
2: OK， 我觉得有一点是，呃，美国现在常常讲所谓的这个 strategic competition， 就是说大与大国之间的这个竞争嘛，对不对？嗯、進進但是 competition 对，但 competition 和这个 confrontation 是不一样的，对抗和这个冲突是不一样的。所以实际上双方当然都呃對,对对方非常的忌惮，但是还是有一条他不会去横跨的一个这个线，因为从美国或中国的角度来说，其实现在有直接的冲突都不符合呃各自的利益。那具体上来说，从美国的这个或华府的这个角度来说，今天如果呃，就今天实际上就是说，美国的资源就还必须要呃持续在印太去优化它的这个配置。那呃，同时就是说呃，国内其实还是有很多准备要去做，就是要跟呃就是来去应对这个中国。那就是美国的这个角度。那从北京或者说中国的这个角度来说呢，呃，其实北京很多时候好像有一个说法是说，实际上历史呢是站在就是中国的这一边，就是说美国就是会不断的相对衰落，呃 ，relative decline。那最后就是会有这个呃，其实美就美金可以不占。所以从这个角度来说，呃，我觉得双方这些秀秀肌肉啊，这些呃，当然都会发生。但是我觉得，呃，我个人觉得，呃，可能要真的失控的这个可能性，其实不会特别的大。那我想这边也特别提一个，呃，其实最近发生，我觉得算比较呃，两件比较有重要的一个这个事件。那其中一件是这个 Jake Sullivan 和呃王毅，呃，就在这个维也纳的这个会面，我记得应该是五月十号会面。那这个会面有一个特别有意思的是。呃，这个媒体的讯息就有出来，就是说呃，北京这边有承认说，哎，双方的这个所谓的 engagement， 就是中美之间一些交流沟通可能不够。那这应该是北京第一次就是在这种会议上承认有这个问题。那我觉得这是一个呃可以观察的一个这个征兆。那另外一个有意思的是，这个 Ramondo， 呃，就是在华府就是跟这个王文涛见面，还有包括这个呃戴奇，美国贸易呃谈判代表也在华府跟这个王文涛见面。那当然这个见面也很有意思，就是一方面见面之前就是出了出了这个美光的这个事情。就中国就是决定说要呃进来对来禁止美光嘛，对不对？那你看，就这其实就是很好玩，就是他等于是呃一手秀肌肉，另外一手弹，对不对？其实就是呃中共喜欢，创造他喜欢做的打打谈谈，那透过打来给对方施加压力，但这不代表说他们不希望就是来做一些呃就是沟通或者这个交流。那我可不可以
0: 再补一个题目，就是说，因为刚 Dennis 有提到，台湾是让这两国在秀肌肉的时候，我们要很谨慎。就你的观察呢，要怎么样谨慎？我们要又刚才我问你他们的线嘛，嗯，那就我们来讲，我们要怎么样谨慎去应对呢？
2: 我觉得这个呃，我我觉得第一点就是说，我们也呃，当然是需要做好准备。但我觉得第一点说也不应该太怎么说呢，自己吓自己。因为呃，双方如果真的要直接起军事冲突，至少现在看来这是不符合双方利益的。但我觉得台湾其实最需要谨慎的，反倒是军事上面虽然不冲突，但是在比如说经济上，在可能高科技产业上，甚至在外交上，这些可能都会呃，可能真的是走向所谓的这种全面竞争。那我们台湾在这个情况之下，要怎么样来，就是包括呃，调配自己的。产业链包括处理一些经济风险，嗯、那我觉得这是特别大的问题。是
0: v i 我接着要请教你是说，因为像两位学老师，我们已经大家提到的是，嗯，他们彼此是有肌肉。那当然，台湾这是一个大国博弈之间，台美中三角关系，我们也是很重要的一环。嗯、你怎么样看说这两国之间在运作的时候，就目前这个局势，它有可能像丹 e 斯刚刚提到，哎、欸。可能也是一条线，也是一个危险。但是我们在这个相处之间的时候，有没有一个能量是也可以在这两边之间去做一个协调？还是说可能就目前大国博弈讲，还没有到一个阶段，不一定能够介入
5: ？其实我先说，我不是太认同这所谓的秀肌肉、或者大国博弈，嗯、<哼>因为我们还是要清楚定义到说双方的角色是谁，双方有的这个所谓利益者是谁。那从一个角度来看，<是>这不是只是美中的一个竞争嘛，对不对？包括。呃，刚提到说这个有这个美国的这侦察机被中国的这个军机干扰到这阿拉斯加，这当然是针对美国。嗯、<哼>但是我们不要忘记，最近其实在南海，中国针对菲律宾、针对越南也是进行个性、呃、各各种的一些挑衅的作为，甚至于日本、韩国、菲律宾也都在因影现在中国的一个武力扩展，所以。我觉得比较确切的一种说法是说，现在许多不是全部，但是许多世界的民主国家已经形成了一个阵线。那这阵线是希望保有我们现在看到的一个国际秩序，希望看现在看到的一个区域和平的，态势可以延续下去。所以，我从一个大国博弈，我比较会认为说，这个其实是民主跟威权国家的一个对抗跟竞争。嗯那这个从威权这一方，我们就可以看非常清楚看到，包括呃，中国这几年来跟俄罗斯走得非常近，呃，跟伊朗走得非常近，跟北韩持续走得很近，所以我觉得这个界限是画得非常清楚。那台湾如何再重重找角色？那这个角色，我觉得当然攸关到第一个我们国家利益，第二个我们是不是能持续看到一个和平稳定的一个台海的现况。那所以这个角色当然很重要，但这角色是不是就是说我们全部都放手不管，说这件事情不是管我们的事情，我们让这个民主阵线跟威权阵线两者之间做拉扯就好了，我们台湾尽量就是不要去理会这件事情。这当然，这個大家知道是不可能的事情，因为我们就是卡在中间点，我们就是在战略位置，在两个阵营当中的正中间，而且当下我们当然也有自己的价值啊，我们有自己的国家利益啊，我们当然是会站在民族国家这一边啊。如果今天台湾不站在民主国家这边，我们如何要求民主阵线站在台湾这边？就是这么简单的一个说法。所以，我其实常看到我们整体的国家利益如何来维护它，如何来强化我们的贺主力等等。就是两个面向，第一个面向、嗯、<哼>持续强化我们的国防作为，包括提升我们的核主力。如果大家认为国防作为不重要的话，那简单我们就解编国防部就好了。当然，无论任何政党，我相信对于国防都是有所重视的，所以持续强化它，我相信是我们国内最大的共识，这第一点。第二点就是如何强化我们跟世界盟友。的一个双方交流，那其实刚 George 姐提到很好，其实当然横跨的是经济的部分、贸易的部分、安全的部分、治安的部分，各面向我觉得强化交流、持续的国际化，我们在看到的一个台海的一个情势，我认为这个是台湾安全最佳保障
0: 。我想补一个题目，就是说现在两边的一个僵持，对我们来讲一定有它的好跟不好，所以如果他们有对话的话，你觉得对我们的好会增加，还是说不好会增加？
5: 我觉得对话是好，是好的啊。我认为双方都不想要战争，嗯嗯嗯嗯我认为双方都希望看到和平，嗯嗯嗯我们也希望看到和平。<是>所以我觉得从这个部分，我们的利益是完全重叠的。是，我觉得美方在这一点上是施出蛮大的诚意跟善意的，<是>包括他们希望双方的国防部长可以坐下来讨论，讨论什么呢？就是避免像这样子的一些军事事件。造成擦枪走火的可能是，所以我认为美方是非常致力这一点，对我们整体的区域安全是好的是
0: 。好，如果这个对话是好的，我们也当然是欢迎。所以，我们现在来关注的是，为什么他们现在的对话好像没有办法成？我们先来看一个整理，各位观众朋友，我们现在看到的是，这个是在五月二十九号，美国的这个哇，那个《华尔街日报我 a l 他们呢是向美国国防部提出一个问题，好是说：“哎、欸，你们之前是不是有要邀请？”这一个两呃，就是中国的国防部长李尚福呢，跟美国国防部的奥斯汀来见面呢，结果这一个《华尔街日报》得到美国国防部在五月二十八号的一个回复是说。对方拒绝了。好，所以这一次在新加坡有一个香格里拉的一个对话的这个论坛的见面的机会呢，看起来就没有了。好，那这个华尔街日报里面呢也提到美国国防部的一个回应，也包括说美方会致力于公开沟通，以确保竞争不会转向为冲突。而在第二天五月三十号，中国外交部发言人毛林他在例行记者会上回应记者的提问的时候，他就讲，当前中美两军对话面临困难的原因是美方。他自己很清楚了，就是他目前有切实尊重中国的主权安全跟利益的关键吗？中国认为没有，所以他认为是说美方应该纠正他们的错误做法，展现诚意，为中美两军对话沟通创造必要的氛围和条件。好，他这样子也喊了一个对话了，但是他这个事也就是证实了中国的确。有拒绝，因为他没有否认嘛，对不对？好，各位话就到这边吗？不，各位再看第二天，中国国防部发言人谭克飞又出来回答了。他讲说，当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。美方一一方面口口声说要加强沟通啦，另外一方面又不顾中方的关切，制造障碍。所以他认为是破坏两军的互信，这不是致力于沟通的应有态度。哎、欸，话还是说得很强硬。所以这时候，各位美国之音也来一篇报道。好，他引用的是美国国防部发言人莱德的说法，沟通渠道的开放对于确保竞争不会演变成冲突很重要。这跟是不是之前的基调一样，对不对？但是比较好玩是，报道里面有了一位没有具名的国防部官员表示说，好，从2021年以来，你拒绝或没有回应美国国防部提出说双方要见面的十几次请求了啦。好，这只不过是一连串借口中的最新一个。好，各位观众朋友，你以为就到这边就结束吗？某内。因为美国国防部长奥斯汀，他今天去日本访问，好，所以他在日本东京呢有了一个访问。我们先来看看这访问相关信息，我回头再告诉你这个访问最新的消息
3: 。美国国防部长奥斯汀赴日访问，上午与日本防卫大臣冰田敬一进行会谈，强调考量到中国以不透明的方式持续强化以核战力为主的军备，美日将会进一步强化在军事同盟上的核武力跟应变能力。
6: We are deeply concerned by the PRC's coercive behavior and its attempts to undermine the rules-based international order through new bilateral mechanisms.、We're、working together on advanced technologies, including hypersonics, autonomous systems for teaming with fighter jets, and advanced air defense systems.
3: 这是奥斯汀从上 i 以来第七次的印太访问之旅。他也再次强调印太地区和平稳定的重要性，并且批评北韩发射军事侦察卫星，虽然失败了，仍然造成南韩跟日本民众的不安
6: 。North Korea's dangerous and destabilizing nuclear and missile programs threaten peace and stability in the region and violate international law. We stand with our Japanese and ROK allies in the face of North Korea's continued provocations, including yesterday's claimed space launch.
3: 面对国际社会批评北韩，北韩领导人金正恩的胞妹金与正则是透过朝中社发表声明，表示北韩有权发射卫星跟捍卫国防的权利。那些指责北韩并且早已经发射军事侦察卫星的国家，也应该受到谴责。还骂美国是一个无赖国家，即使北韩以气球发射卫星，美国也会说这是违法跟具有威胁性的。声明中也强调，北韩的军事侦察卫星将在不久的将来很快会进入太空轨道，并且开始执行任务。而根据南韩军方的情报显示，北韩最快可能在六月十一号进行第二次的卫星发射。各位新元陈硕编译。<笑>
0: 好，根据美国之音的最新报道，在奥斯汀呢，他在这一次跟这个日本的国防部长对话的时候，他们防卫大臣对话的时候，他还有讲到说，这一次没有机会跟中国的国防部长在这个香格里拉见面，他用了一个字眼叫做“不幸的”，这、就是一个不幸的。他为什么认为这是一个不幸的？因为他担心是说，现在如果双方有一些特殊状况，会不会在某个时间点会发生一些导致局势失控的事件？而这一次呢，日本的防卫大臣也在这个会。会面里面，他也表示了，好，他们认为现在单方面改变现状，尤其台海现状这件事情，他们是不能容忍。所以现在美国跟日本也正在同时开发一些，包括拦截高超音速的这个先进的技术，要应对中国带来的挑战。诶，看起来这话对着中国都对得很硬哦。好，可是中国要不要跟他对话？现在不要，对不对？结果中国跟谁对话？来，我们看一个很特别的人，我们都很有名的，叫做开车那叫什么？特斯拉。来，我们看一下他跟特斯拉怎么见面。来，中国外交部长秦刚，他。他跟特斯拉执行长马斯克来见面。好，右上角看那个照片，好好，两个都笑容很灿烂。来，我们看到秦刚就当着这个马斯克面前讲啦，拿特斯拉汽车来比喻啦，要把中美关系发展好啦，就像要把这个方向盘抓好啦，然后双方互相尊重，及时踩刹车避免危险驾驶，善于踩油门推进互利合作。好，马斯克也回答了，不过刚才我们先讲了，这个马斯克说法是根据中国外交部他的新闻稿上面所说的，马斯克是说他美中的利益交融就像连体婴一。一样密不可分，所以他反对脱钩断裂。d e n n i 啊， Dennis, 我们都知道一件事，大国要去对话，一定有他的策略跟他的利益，这而且有他的进程，不会很轻易就做。现在中国在这一部分，他去停下来，美中各自有什么想法？
4: 他停下来是国防上面的对话，但是你看他可以见到这个经济上面的一些一些放话，这个策略其实蛮清楚的。我们先说，就是说基本上在国际关系里面，我们在讲说鹤祖，其实鹤祖包括了硬实力的军事上面准备，另外很重要的是外交上面的沟通，其实这些都是有一定的这个鹤祖的效果，两者相加，它的鹤祖力才能真正达成，否则的话，只有军事很有可能就朝向战争的方向前进。所以既然讲到鹤祖力，其实中美双方都在创造他自己的这些条件。对于中国来说，其实最近。兰德呃，这个呃 ，Round Corporation 他们有一个有两份报告都有很有趣，其中一份呢，特真特别针对北京到底如何，尤其是习近平这个主席到底如何判断自己的实力哦。他讲到了习呃习近平可能认为中美之间的竞争是一个系统性的系统性上系统性的战争的这个呃对抗，系统性的对抗里面包括了几个要素哦，其中之一呢四个要素四大要素，第一个是这个政治的政局的稳定，就是说双方的政局稳定是系统性的对抗，再来。来呢？国内的经济、国内的政情的稳定，然后还包括了军事科技以及战争的准备。如果我们从这个四个面向来看呢，军事科技跟战争准备，或许中国现在还不是这么样的强势，足以跟美国来竞争。但是中国可能在他的看判断当中呢，政治的稳定度，以美国的民主可能有啊蓝红两党的竞争，美国的稳定度可能是中国可能可以抓到的美国的软肋。那另外一点就是我们刚刚特别讲到的，讲到的国内的情况哦，美国国内经济上我们。最近看到了美国的国债的问题，其实它某种程度反映的是美国的经济的状况，确实对于拜登政府或者任何的美国总统未来的美国的执政执政当局都要去面对的民生经济问题。中国在这样的一个中美竞争的大国的竞争当中呢，它可能去思考的是。双方的竞争当中去找到对方的软肋，同时也去思考自己的软肋在哪里，怎么样做自己的补强，同时找到对方的弱势，然后来做竞来做一些呃沟通跟交流。所以我们会看到秦刚会去跟马斯克见面，他打的是什么呢？打的是经济。中美之间不要再吵了，我们在经济上面六千九百亿的这个中美相互的贸易还是存在这里。不管你说是美国依赖中国还是中国依赖美国，他就是有需要，企业家有需要，企业家自然会对美国的国内政情进行一些。施压，这是中国现在的策略。我在国防外、外国防上面，我可能无法跟你直接的面对面的冲突。然后，甚至我可能表达很强势，我自己也知道也，也许双方进进入到这个战争、战争的冲突呢，不是对我不是太有利。但是我特别针对企业家，我特别针对经济的部分来讨论。哎、欸。你美国其实也很需要我，虽然我需要你的科技，但是美国在很多，尤其是中低的产业链、初阶产业链，美国其实对中国还是有一定的依赖、一定的需求。透过这种方式来进行谈判，我们刚刚说了，双方的相互贺阻，军事上面的准备也要，但是在外交谈判上面，中国现在看起来找到的这条路，就是经济的经济的这条路，也相当的重要。那美国如何回应呢？我想这个这个当然就是拜登总统的一个考验了。我在军事上很强，可是我在经济上有没有办法来做相？相对应的呼应，是不是跟中南美洲进行贸易的往来，或者是跟台湾有更多的贸易往来，是不是能够补足中美之间这个贸易上面的互相的依赖？这些是美国的挑战，当然这也是中国的策略。就局，那你觉得呢？既然美
0: 中之间要恢复对话，大概什么样的时间有可能？就是说，可能在什么样的契机之下有可能恢复？而且恢复，我们也知道之前像是布林肯这外交部跟外交部这样的一个大的一个。国对国的一个角度，或者是说像在经贸的部分，好，这个也
2: 是美国一直想要去对话。你怎么样看呢？有什么样的契机可能双方恢复？哎、欸，其实有一点说，我觉得说对话也要看说是公开的这种呃会谈，或者是私下的对话。嗯、<哼>那至少我呃，应该媒体有一些公开报道。其实很多私下的一些这个沟通，呃，还是一直有在呃进行的。呃，那只是有些时候我们不一定知道，或者他可能到最后一最后一分钟才就是把这个讯息公布。比如说这个 Jake Sullivan 和王毅的这个这个会谈，就是之前我们是没有收到那个消息的，是那个会谈之后我们才知道有消息。嗯、所以从这点来说，其实中美之间呃，他对话和沟通的这管道。어 <소리> 呃，当然是有一定的这个问题，但是总是没有说完全，呃，就是就是完完完全这个断掉。嗯、<哼>那呃，哎、欸，不好意思，主任，我想回去再来讲一下，就就翁教授有提到的，我觉得有有有两个议题就特别重要。第一个是所谓这个稳定性的这个问题，然后另外一个是所谓呃，另外一个是这个经济的问题。那如果说稳定性的话，就是说呃，这个兰德这个报告，我呃，倒不一定会完全的这个赞同，就说这个稳定性，这是中国的一个呃，这个呃，等于是一个优。都是因为像现在，其实我觉得我们台湾，呃，像刚才我们讲到说台湾面临的风险嘛，那其实台湾所需要面临的其中一个风险是，习近平不可能呃永远做下去。嗯、那呃，就用一句大陆有有共产党有时候喜欢说的话，总是要去见马克思，对不对？呃，那习近平见了马克思的时候，那就中国会是什么样子呢？那现在中国他。传统上，共产党的他的这个所谓领导人更替的这个呃制度，实际上已经被改变了。那这个实际上会创造出一个非常大的一个呃地缘政治也以至于经济方面的这个风险。那我觉得这个其实呃我们可能都需要去多去思考一下，说台湾在这种情况之下，可能要怎么去应对。那再回过头来讲这个经济的这个呃经济的这个议题，其实最近中国呃，我这才开了一个会，我具体的时间忘了，就是把一堆这个美商，像大的美商像比如说呃什么 John son, Johnson Johnson and Johnson 等全部聚集在一起，说就是还是要那个那个那个还是很鼓励，就是说美方就是来投资。但是当然另外一方面就是呃实际上最近就是中国有一连串的这个所谓的 raid， 就是跑去那个呃有点像是那个调查一些这种美国在中国的开的这个顾问公司嘛，对不对？所以从这点我觉得也很有意思，就是说这个经济上来说，呃一方面中国需要美国，但另外一方面中国对美国又非常忌惮。那我们接下来这种情况之。下我们要怎么样？就是当然，这也会对台湾，由于是我们很多台商在大陆也有投资，然后跟中国、跟美国产业链也有一些关联。那我们要怎么样来应对这种特别矛盾的关系？我觉得这也是一个我们可能需要需要去思考的一个问题
0: 。林 i 那我们想进一步问你，因为你之前在华府的时候，你要负责政治组的一个身份，但也要传说国会，还有包括跟他们的一个政府部门也要去对话。嗯，你怎么样看？说他们可能透露哪些资讯，让你会大概感觉到说他们现在美国？因为我们就先讲美国这边哈，美国在应对中国的这一个双方的，不管是对抗或者是要对话的时候，他们有,有一些策略或者是他们的一个依据的想法是什么
5: ？其实我需要讲说，我当时担任这个政治组长，其实是在主要是在川普任内，那大概横跨到拜登总统任内，大概只有半年多的时间。那我们主要其实是针对美国政府、智库界等等等等，其实国会的部分是我们另外一个组在负责的。Okay. 那所以针对这个，我觉得美国政府的政策，我觉得其实确实从川普到拜登有非常大的差异。那我觉得从川普，我自己的观察在内是说，很多的决策最终是依照他个人的喜好、他个人的观点、他个人的思考模式。那不是说所有这些思考模式都错的，有时候他思考模式是对的，但导致不好的结果；有时候他思考模式错了，但导致好的结果。我举个例子好了，其实像美中贸易这个战争这个部分，其实是。取决在他二十几年前，川普就曾经说过啊，我们这个不公平的被对待啊，我们这个美国的这个所谓的工厂全部都要移去中国去了，因为他们的这个相对的工业竞争比我们有优势等等等等。那所以他后来就导致这个所谓贸易战，但是拜登政府也延续下去了。他认为说，哎、欸，整体而言，这对美国经济，对于保护美国的产业，甚至对于吸引外资回流是好的一件事情，所以要留下来。所以至于好或坏。你知道，就是说，必须把它分开来，它的起源是什么，跟它最后的结果是什么，不一定是完全的一个连接。嗯哼。但我需要说，所以美国看待中国确实有变化，但是我觉得现在共和党跟民主党在内，其实大家有一个共识。那这共识是什么？就是中国确实对于美国、对于世界民族秩序、对于世界稳定、对于世界和平构成一个极大的威胁。那这几大威胁，其中一部分就是像刚刚 Joe 说的，来自习近平第三任。习近平第三任，这个是过去从毛泽东之后就没有看过的一件事情。那第三任的正当性在哪里？那如果他今天公开承诺他要解决台湾问题，甚至於要统一台湾的话，那他人家国内会不会也对他第三任有所期待？甚至于，你如果要角逐第四任的话，你对第三任到第四任之间，你的正正你的正当性在哪里？为什么人家要给你第四任？你是不是至少要完成所谓的共产党的历史大业？ Uh huh. 所以我觉得这就是大家会观察的一个地方。但是我要讲马斯克的部分，因为 Elon Musk 我觉得他真的是一个很特别的一个人，那特别不是一个赞美啊<笑>、呃。但是我必须说，现在中国需要他，但他也需要中国。Uh huh. 整个特斯拉其实从二零啊二零年到二零二二年两年之间，它的 market share 跌了五趴，从十五趴到十趴，嗯、<哼>它的 market share 大幅的往下跌，<是>因为中国本身的这个电车厂非常快速的提升，而且速度很而且，而且而且技术、价<對>钱各方面都有优势。那中国也需要 Elon Musk 为什么呢？因为中国发现在过去，因为是 COVID-19 的关系，很多外商撤离，很多外商认为说中国的企业环境都要不友善，所以它需要吸引这些外商回来中国，对中国的企业啊呃经济导致一个好的一个结果出来。所以目前是一个彼此都需要彼此，但是我们看到过去的例子，就是说当彼此不需要彼此的时候，像这样子的一个利害关系很快就会散。嗯
0: 对，好，这个阶段我们大概提到这边的时候，我下一个阶段我要问三位一个问题，因为刚 v i 有大概点到了，就是说现在到底美中他们在想什么？可是我们知道一件事情，哎、欸，大国他今天在思考的模式，假设美中大国在讨论他们的一个应对的时候，呃，我们假设啦，他们会不会想到台湾？我不知道，看三位的想法，或者是说他们会不会故意到台湾，或者是把台湾放在里面很重要的一个部分吗？那这时候我们要怎么样去因应呢？我不知道 d a 你怎么样看呢？他们两国现在在想的时候，他们的最大利益，或者是他们思考部分，会怎么样去做一个他们的想法？那这部分台湾的比例大概是多少？你会怎么样思考？台湾的比例大概是多少？但很难
4: 量化，这个大概没有什么人可以讲的，但是我们可以确定的是，中美之间的大国博弈哦，他们的考量，尤其是在谈判桌上考虑的呃点会非常多。<是 S 1> 主轴就像刚刚 v i 有特别提到，其实现在在华府，尤其是共和党跟民主党出,出现了一个很罕见的共识，这两个政党事实上在很多议题上都是对冲的。可是罕见的共识是觉得中国是一个很大的威胁，这个毫无疑问。现在问题就是说，双方的 approach 是不是一致？其实现在民主跟共和两党两两双。双方的这个呃采取的手段跟策略，可能是会有一点点落差，会有一点点差距的。尤其是民主党，民主党可能还是比较锁死在所谓的经济科技上面。那共和党当然是相对比较鹰派的，尤其他现在是在野，在野就特别要把一些比较强势的议题展现出来，这样子才有可能在宣传上面、在立场上面可以更凸显出来。因为对美国一般的民众来说，外交话题并不是美国选举当中侧重的话题，相对来说，外交其实并不是大家关注，因为不是大家关注，所以这个所谓的中国话题就必须是。跳脱出外交之外的，可能要牵涉到经济，可能要牵涉到更广的层面，包括刚刚 Vincent 也特别提到的民主对威权，这些都是要拿到这种层次来说，一般的美国民众才会有感说，哦，原来站在对跟中国的对立面，这这个这些政治人物是很好的，是为美国呃有利的，他们才有可能得到选票。其实政治人物大部分还是以选票的考量。嗯、<哼>那至于说台湾的话题，我们说老实话，如果在华府，如果在美国的重要的都会区哦，一般的民众可能他的呃教育程度稍微高一点的。他大概可以，大概会关注到所谓的台湾、亚太、印太战略。可是，一般的非常一般的美国的普罗大众哦，美国三亿三千万、三亿四千万人口，真的很多人对于台湾的问题还是一知半解的。所以，如果我们在台湾说，呃，台湾可能很重要，在某种程度来说，精英圈、智库圈会会很重视台湾，绝对会考虑到台湾。可是，如果把这个话题呢拿到美国的一般的社会，恐怕它的这个理解度就会稍微比较低一点。这是我觉得我们在台湾必须要去。也是谨慎思考的，因为就算是精英，就算是政治人物，他也得回到选区，怎么样让他跟他的选区，尤其是台湾话题跟他的选区有所连结，这个我觉得这是台湾可以努力的。可是同时，也是台湾要打一个问号，问说我们有没有做到这么精细，有没有对美国了解到这种程度？我觉得这些都是要思考的，就是一样的问题，你怎么样看？呃
2: ，我觉得至少最近几年来，就是说还是有呃情况还是有改善，就是美国民众对台湾的一些这个了解。像以前就是在呃可能呃这个翁老师那边是那个那个赵议员也有一些经验。如果说我们是台湾人，就是会被当做 A、欸、是不是泰国，就是常常要要要解释一下说哦没有我們,我们我们的耶耶，请你吃泰国菜对，然后我们的海滩没有那么漂亮之类的，要要要一直要一直帮忙去那个呃呃就是解释一下。那我觉得至少现在。呃，比较少，就是会碰到就是台湾人被当泰国人的情况，嗯<哼>，呃，这就是所以我觉得这点也是好事。呃，不过我觉得再进一步，我是想补充一下翁老师特别提到，就是美国精英对台湾的一些这个呃，或者说是我们我们可以说甚至说对两岸或者中国的一些这个理解。嗯、<哼>那其实我觉得呃，现在由于台湾呃，等于是现在华府新的这个选学，大概是最近可能六七年，那中国当然也是新的选学的其中的这一个部分。但其实大家还是对就是呃两岸也。两岸关系至于台湾，呃，其实还是有一个就是 intellectual deficit 就知识上的一个这个赤字，那呃，所以其实我们台湾这边能做的其实还是很多，就是跟美国人就是来沟通交流，让他们多知道一下，就是说这个我们台湾这边还有以至于两岸、呃、中国的这个情况。那呃，其实我觉得这一点是呃，我们台湾可以做的一个呃更具体在提升台美关系，可这可能是其中一个战略。就我们不只是可能跟美国在比如说经济上合作，呃，比如半导体或者在军事上合作。我一起讨论说，哎、欸，怎么应对一些区域的威胁？而是也也在呃，就是智识上，就是 intellectually， 就是呃，在知识上也来合作。可以的，应该是尽量去追求，就比如说从前呃，比如说可能新加坡就是他有呃对美国的一些这个作用。就从前新加坡像李光耀，就是大家都认为说，哦 ，he's a wise statesman， 他是一个非常有那个见识的一个这个领导人。Mm hmm. 那大家有什么问题，都会都会来请教他。<是>那就是我觉得台湾实际上现在也有这个呃，可能我们我们也可以有这个空间，就多来。跟美国就是多来就是呃介绍一下，说包括台湾的情况，以至于呃就是这个两岸的这个情况。那我想不好意思，最后再加很很快的再加一点，就是说两岸这边的话，就是呃呃或中国这边的话，对不对？就是说我们呃转过。就就呃，我们之前有在讨论到中美这个交流的一些问题，就中美可能现在交流就比较就是断掉。那其实这个呃呃，我是就是我知道情况说没有完全断，但的确是就是说跟从前相比没有这么的这个热络。那在这个情况之下，嗯、<哼>实际上美国它真的也很需要就是透过各种管道，包括台湾能够提供的一些管道，去有一些新的这个资讯。嗯、是所以这也是一点，就是说实际上在中美这种外交的这种争端下，实际上台湾在这方面也可以发挥更大的这个价值。那我们重要。就是很重要，不能妄自菲薄
0: 。好，两位老师都告诉我们一个点，实际上这也是我为什么要丢这个球出来，是因为如果说我们在这个两国之间，我们也要争取我们的最大利益啊。所以我也好奇说，你们在美国观察到的是说他们心里有多少我们这样子？好，那很高兴，就是说的确你们也都证实，就是说现在是一个险局，但是就像。呃，我觉得乌克兰这事情，我们有看到一些报道，事实上并不一定是说的美国的民众都是很力挺，但是目前看起来好像，如果他这些选学的时候，这个支持是有的，对于台湾来讲是支持是有的。那所以说，我们能够可不可以就这个基础上，我们要争取更多像这国际空间或什么呢？我们来看一个部分，就是说这个我们的驻美代表，好，我们的肖美琪呢，她则是呃在。这几天他是有参加一个在美国那边有呃有一个这个叫早餐会，所以他一个说法，我们来看一下他的一个说话的一个内容，我们来进一步来问一下 Vincent。好，我们的小美霞是在华盛顿的时候，这一个早餐会他是有讲到是说，好现在呢，事实上在我们台湾国内呢，不同的政党。都最大的共识、最大共同点呢，就是要保持台海现状的共同意愿，而且基本上好像很多的民众都是觉得什么呢？我们跟美国之间关系是可持续的，所以目前他觉得就是就不管这个大选结果如何，美国应该可以放心的是我们会有一个持续的稳定的国际的愿景。好，而且在这一次呢，小美琴她还有提到一点非常，因为她好像有提到说现在好像。美国的十大的这个贸易的这个伙伴里面，也只有跟台湾好像是有这个交相交互课税了哈，重复课税这件事情，所以他也希望哎、欸，美国这点势必要来帮我们。我们已经看到是说，现在是不是已经开始在做这件事情，就是说利用我们双边的好的关系。那包括在今天，我们应该现在最新消息是说，我们的台美倡议贸易倡议的部分，好，应该好像如果没错是今天会来做一个签署。这是,是不是代表是说我们已经开始利用台美关系的一个升级提升？开始也让我们台湾，不管是国际能见度，或者是我们本身的一个经济或国际利益，也要趁这机会要拉起来
5: 。其实我们必须说，台美之间共享的不只是价值，还有利益哈。那价值当然民主自由这个就另当别论了。但是对于说我们的利益是什么呢？利益其实在现阶段最大的一个公约数就是维持台海的一个和平跟稳定现状。那我觉得台美台美彼此现在会看到说，最好维持这样子的一个现况的前提是什么？第一个军事核主力。第二个呢，其实跟世界盟友的合作，但是其实跟第三个还没有提谈到的，就是所谓的经济合作。那经济合作其实为什么这么重要呢？简单说，我们今天要讨论到经济安全，经济安全就是国家安全嘛，就是中共过去透过以上逼政这样的方式去行事多年。那如果我们台湾没有经济自主性的话，我们很难确保我们整体的国家安全。嗯、<哼>但是经济自主性要如何达到呢？我们是一个自由市场，我们没有办法去勒令任何的企业说你能跟谁做生意，那边不能跟谁做生意，你不能去外销，不能进口等等的，这是不可能的事情。嗯、<哼>但是需要透过什么管道？诱因<是>所以今天其实台美之间现在在签署的，包括我们的二十一世纪贸易倡议等等的。就是希望对我们的私人企业、对我们的经济制造相关的诱因，让他们重新思考过去在中国的投资，重新思考对中国的依赖，那重新建立跟美国、跟日本、跟其他所谓的安全产业链、和平产业链、民族产业链的国家建立进一步的经济、贸易、投资合作。所以我觉得美国在这点上是非常认同的。所以我们可以看到说，包括戴奇，包括到整个美国政府。几乎没有来跟任何其他国家谈贸易的，现在真的没有，连英国现在都已经谈不下去了。但是台湾则是进产的非常快，所以我希望我们下一段时间，当然会
0: 看到第一阶段的倡议完成之后，嗯、<哼>还会看到第二阶段更进一步的倡议也完成。是 ，Dennis 怎么样看？是不是有机会？台湾也能够在美台关系、台美关系之间越来
4: 越好的时候，我们也能够让我们的利益来提升。这是当然我们期待的。就像 Vincent 所说的，其实台美包括二十一世纪台美贸易倡议，或者是进一步的，其实我们台湾一直都一直很重视的，尤其是台湾的民众非常的务实。台湾民众其实最想看到的，他们可能不懂国际关系，可能不懂美中。老实说，我这次回来非常明显的，大部分的台湾民众希望的就是能够安居乐业，最好能够有生意。不管这个生意是来自美国，来自世界各地，如果有钱赚，对民众来说是非常重要的。所以刚刚明进提到的，就是台美合作的台美的贸易倡议，这个接下来如何能够真正的达到？不只是面对企业界，企业家可能会觉得，哎，有一些东西，譬如说 double taxation 的问题，如果可以透过这次贸易倡议能够解决，那当然对企业很好。可是企业能不能够把这样的利益能够分分散到民间，让民间感受？其实台湾的人民，我们说说台湾人是非常善良跟可爱的。你让他感受到这个台美关系友好，能够真的让我的荷包也看起来很友好、很美好，那么大家就会觉得这个这个关系是真实、扎扎实实的。如果说只是说，哎，我们可以得到更多的武器，可是我们没有得到更多的钱，这个时候，当当然就会有人就会觉得说，哎，好像没有办法得到太多的好处。虽然我们都知道国防的合作很重要，虽然我们都知道台湾的安全可能跟美国要走得更近，民主盟友要更加。的深化，但是我们的台湾的一般民众，看看我们一般民众的荷包，看看我们一般民众的基本的薪资，然后再来政治人物，再来想想看，为什么民众会觉得好像跟我无关，好像没有真的把好处带到我的家里，因为我没有实际的感受啊。今天如果因为跟台美关系非常非常好，台美贸易倡议签了之后，我们的 GDP 大幅的上升，我们一般的民众有感，是是任何人都会大力的支持。现在的问题是。我们看到的事情，一般的民众有没有看到？有没有感受？我想这个是我们学者当然是可以呼吁了。这个林子要加油，我们政治人物要加油，让他们感受到说：哎、欸，我们在讲的台美关系友好，不只只是台湾安全，还有你的经济安全，个人都可以得到保障。我想这个非常重要。好，台美中三角关系，我们刚看了台美这
0: 部分之后，我们要来关注的是两岸咯。来，就我因为你是这个哈佛大学。费正清中国研究中心，我想要请你陪我们来看一段这个中国的民调。来，这个民调我们来看一下，这是由新加坡国立大学教授刘瑶，还有纽约大学上海分校副教授李晓增加念句嘛哈。好 ，OK， 他们呢在二零二零年底到二零二一年初呢，针对中国公民所做的一个民调，有效样本数是一千八百二十四人，在今年五月十四号才刚刚发表。好，题目我们来看一下哈、哦。第一题，两岸可以各自为政，但不一定要统一。不接受的百分之七十一，哎、欸，蛮多的哈。接受的百分之二十二，来维持现状，持续发展经济、军事实力。台湾迟早要跟中国寻求统一。好，我们当然不认同了。不过他们认为这句话是对的，有百分之五十五是接受的。对台湾实施经济制裁，甚至断绝跟台湾的经贸、人员往来，用经济手段促进统一，有百分之五十七。好，针对台湾附近来做一些战役，例如说收复金门、马祖，逼迫台湾到。去接受统一百分之五十八，一鼓作气彻底武力收复台湾百分之五十五。好，来，我想先生就去。如果就这样的一个民调，他的这样的题目去问了中国公民的一个看法
2: ，你有怎么样的一个解读呢？嗯。呃嗯，还还要讲的温柔一点。其中一位对的是朋友。啊，不过我觉得有一点特别有意思的是說，说<是耶 S 1> 一般我们都会呃，其实我们看中国民调就是都会看的特别小心，嗯、<哼>因为我们会认为说这会不会有所谓的这个 social desirability bias， 是社会期许偏差。嗯、<哼>那这是什么意思呢？就是说可能呃，就是民调就中国的访民，可能他在受访的时候，他会觉得说，哎、欸，我呃还是要表现出就中党爱国的这种,<笑>這種,這種情况，<是耶 S 1> 对不对？是<耶 S 1> 但是我觉得这个民调有一个特别有意思的是。就算是在这个情况之下，所谓的这个社会期许偏差，大家希望表现出中党爱国的这一面。比如说，我们看这个彻底武力恢复台湾这个数据，它也只有百分之就是五十五。那我觉得这一点就是可以跟最近一些呃，其实最近还有中国还有出一个有趣的一个这个这个网上的一个这个事情，就说有有一些这个网民就是有在说，呃，就是在讨论这个，就算是台海打仗，他也绝对不要参军，绝对不要打仗这个事情。所以实际上从这个角度来看，呃，中共至少他在这个呃呃民众。这边呃，大家其实就是说，呃呃，我们可能也不应该就单纯把就是中国的这个国民都想成都是呃愤青、清小粉红类的，实际上他们就是跟台湾民众也有一些呃共同点，就是说。都很务实，就是都想安居乐业，<笑><是 S 2> 然后呃，都希望说这个呃呃，就都希望说经济发展就是能好。那在这个情况之下，呃，其实两岸如果有任何的冲突，或者甚至说中美的冲突在进一步升高，这
4: 个是不符合任何呃，其实是不符合任何人的利益。嗯
0: d 但是你怎么样来看这份民调呢？
4: 我就 follow 刚刚这个 echo 呃<好>、uh, George 刚刚所说的 social desirability 的问题， yeah, 这很明显的，就是说這面看待所有的中国的大陆的民调，事实上我们都要非常小心的解读。其实这这五个题目，我们抽出来这五个题目，刚刚尤其 George 讲讲的一鼓作气彻底武力收复台湾，在这样的情况之下，明明政治正确是说我们应该要全部支持，但是只有百分之五十五，它某种程度呈现出来的现实很有可能比这个比例更低一些哦，更低。其实跟我自己现在在做的所谓的精英的民调，我们做每中台三地的精英的面访也呈现类似的结果，就是说，在在台湾跟美国可能觉得，哎，武力饭台的机会稍微高一些。可是，在呃北京在中国大陆内部的这个学者智库做出来的反应，相对来说，他们觉得其实现阶段没有武力饭台，没有武没有武统的这个必要性哦。所以，其实这一份一般呃一般民众的民调，再次的重再次的证实说，哎，精英跟民众，其事实上在中国大陆的部分，对于武统，他们现在并不是他们的优先优先选。择。但我们再看两岸可以各自为政，不一定要统一，这个也也很有趣。如果按照照理来说，一般的民众应该要说不接受嘛，因为怎么可能可以这样呢？可是还是有百分之二十二是接受的。同样的，我们可以想象这样的情况，代表的是刚刚舅姐提到了两岸的人民，尤其是中国大陆人民，他也觉得安居乐业很重要。现在的状况可能对于大部分的中国民众来说，还是很理智的，觉得就继续这样吧，就维持现在这个样子。然后我们再看看，而不是说哦，好像外边外。纷纷扰扰说，哎、欸，一定要怎么样？然后美国压力很大，我们就来打吧。其实真实的状况可能并非如此哦。某种程度来说，它反映出来的事实上是现在为什么北京当局我们觉得剑拔弩张，我们觉得在大秀肌肉，甚至是军机绕台。可是真实的状况可能还是稍微冷静一些。然后我再补充最后，你看这两个题目哦，对台湾实施经济制裁，然后以及实施台湾周边战役，这两个数字几乎是一模一样的。为什么是一模一样？因为对于受访者来说，这两个都是假设假设性的问题，假设性的问题，所以我我完全没有办法想象到底经济制。才或者是收复金门马祖是什么样的意思？所以我给了一个非常类似的答案。它再次的凸显，其实民调的 wording 是很重要的。在民调的 wording 在这样的设计之下呢，我们在某种程度上刚就也说了，我们其实也呃 ，Vincent 我相信也很清楚哦。基本上解读来自中国大陆的民调要非常的谨慎小心。但是我们看现在这个结果，其实大家可以稍微的冷静，就是稍安勿躁，稍微冷静一些。代表的是两岸不不论是哪一个政治人物，我不论他们讲了什么，呃，两岸。甚至，甚至我不跟他们讲了什么。其实，两岸的和平目前看起来还是有一些空间可以去努力的。的确，透过两位老师的一个解读，我发现虽然看起来那个数字不是
0: 最多，但是也看到有些数字，它也反映出来有些民众的想法不一定一样。明 a s, <是> <S Vincent, 你怎么样解读
5: ？我我是很难看到二十二趴，然后感到非常乐观呐。我必须诚实说，我觉得两个面向。第一个面向，当然这个 George 可能比较清楚这位作者，但是我去看了这篇报道，其实甚至他们在这所谓的 social desirability index 上面，他们其实有做了妥善的一些处理，所以包括在这个民调的本身，它并不是透过正常的电话受访，我没记错的话，它其实透过网络的一种方式去征测、去选取一些民众来做答复，所以其实它是有一定的一个匿名性在。那至于是不是完完全，我相信大家不不太可能达到，但事实上这作者本身也有思考到这一点，所以他们其实也有提到说，他们认为他们的方式是具有代表性的一个方式，所以这个是我要讲的第一个。第二个呢，你其实可以去看另外一件事情。过去你从阿扁时代，从两千年开始，这个所谓的武力攻、武力武,武统台湾的相关比率是持续提升。持续提升，这是一个趋势。其实我常说，民调你看数字，那只是 part of the story 一回事。你看趋势是另外一回事。那确实趋势反映的，就是越来越多中国的人民是认同要透过武力来统一台湾。那这个也是事实。所以我看到这个22趴，我还是觉得这个才是重点，因为我觉得现在各党希望，我相信国民党、民进党、民众党各党都希望是维持现状，是维持和平稳定的现况。嗯、<哼>但是对于说七乘一的中国民众而言，这是没有办法接受的，嗯，这是没办法接受。统一是唯一的选择，这是习近平说过，国台办也说过，嗯、是多数中国人民，可见也是这样认为。嗯<哼>，所以如何去引领这个态势，才是我觉得是目前为止我们政治人物，但是各党也好，要共同思考、共同来处理、共同来引领的一个方式
0: 。好，我最后大家剩下一个人，大概一分多钟了，是不是来讲一下，如果站在张这的基础下，也反映出来一点中国的这个社会的民意的时候，
4: 两岸怎么样能够改善？这关系，因为对我们讲，好像这是比较重要
0: 。的。
4: 我觉得两岸改善关系哦，其实还是一样了，要创造出设定的条、特定的条件哦。中美现在很紧张、很竞争，<是 S 2> 那其实台湾应该要有一定的角色。即便中美之间本身就出现了沟通的问题，可是我们的台湾，事实上如果真的要能够介入到啊，在两岸的和平的稳定发展上面扮演什么角色，恐怕还是得要。建立出一种沟通的机制，不管它是民间第三轨的、第二轨的，还是第一轨的，当然要看各各各自的条件，以及对方是不是中国北京当局是不是愿意用对等、比较有尊严的方式。但是重点是一定要有这种机制哦，它可能是民间的，它可能是学术学术交流的，它可能是某种层次的，甚至不涉及任何的政治性，但是一定要有这种管道，这是台湾必须要做到的事情。再来是怎么样让台湾的民众有一个比较强的核心的联合起来的台湾的所。的共识，中华民国的共识哦、喔，这个共识是说，今天我们要做好战争的准备，我们要让自己知道说，哎，当兵延长一年，这个该该做的要做。可是同时，我们的政治人物可能也要去努力一下，让大家知道说，准备是一回事，我们的沟通机制由我们，我们也可以有这个呃能力来建构。我想这样子才能真正达成台湾的安全。呃，我想
2: 就先说，就是说第第一个，就是说呃，不管怎么样，就我们呃这个民调数字高高低低，但是呃我们还是要那个 vigilant， 就是要就是还是要小心，然后还是要那个呃呃就是要进行的国防上面的这种、個，还是要备战，这当然是非常这当然是非常重要的。嗯、<哼>那呃呃这这应该是台湾基本的国策。不过再进一步说，我也想提一下，就是说呃之前这个 v i n c e n 有讲到民主独裁的这个对抗，对不对？但民主独裁这个对抗，呃就我们也要去思考，那呃我们当然台美关系非常。好，对不对？但在民主独开独裁对抗的这个格局之下，我们要怎么样也进一步可能扩展我们跟其他民主国家的一些这个关系？我想就最后特别提一下这个议题
0: 。嗯 i 因为刚才两位老师都说也要增加对话，但是有不可否认，对岸现在就保持着有目的性的。我在猜，连二鬼、三鬼、四鬼不管几鬼，他也都有目的性。那对于民进党政府现在该怎么办？
5: 其实对话真的是很困难。那原因不是在于我们，其实赖副总统最近其实也有直接讲说，他最希望共聚晚餐的人是习近平。嗯、其实这个其实大家会觉得他是真心讲这句话，他真心讲这句话，哦、其实就是彰显民进党过去从来没有，从来一直都坚持说，只要没有设前提。只要没有前提的状况下，双方任何的交流模式都可以谈任何议题都可以。但是今天我们很可惜看到了，很 regretable t 看到了，就是中国其实持续会预设一个前提，就是你一定要接受一种，一定要接受九二共识。而习近平定义的九二共识就是迈向统一的九二共识。所以这个我想对于大部分台湾民众没办法接受。我像目前看到三个政党在参选候选，呃，参选总统也都没有说他们要愿意接受九二共识。所以确实这个对于他们预设的一个前提，对于民进党政府，对于现在政府而言，是一个很难克服的一个关卡。嗯、<哼>那所以我们能做的，就是持续强化我们的核武力，透过军事的手段，让中国今天认为说，我没有办法吃下台这块土地，因为做不到，嗯、<哼>风险太高了。<是>第二个，持续提升我们跟民主阵线的合作跟交流
0: 。不过毕竟是一个执政党的角度啦，我我还是想要追问你这样的一个问题，是说有没有可能，什么样方式是我能够顾好主权？我相信对三党。的有总统参选的资格，他们都讲一定是顾主权，那我们可能是我就坚持主权角度，但是我们有技术性的可以增加彼此的对话，还是民间在开始可不可以
5: ？其实我们就理性看待这件事情。如果中国它有一个预设的目标，那这目标是同意的话，他当然会希望说选举的结果是符合他这目，这是常理判断嘛，对不对？所以当然从某一个角度来说，中国可能也认为说你跟民进党对话的话，其实一部分上是。合理化了民进党这样子的一个关系，那这个对于中国未来在选举当中所希望达到的一个目的，可能是违背的。所以从这个角度来看，我觉得确实在现阶段对话是有它的困难性在的。那从这个角度来看，我觉得还是要强调，我们能做的，如果没有对话，就是持续持续的强化我们的合作力。谢
0: 谢观众的收看。